0: Merhaba herkese Cengiz ben. Duvarın Erdine hoş geldiniz. Duvarın Ardın'da Ersin'le beraberiz yine
1: gece saat 1 suları. Evet gerçekten yani bugün aslında bizi bir araya getiren şeylerden biri bu yeni çıkan karşılaşmalar dergisi üzerine yapacağımız bir konuşmaydı. Böyle bir şeyle bir araya geldik ve biraz da... Hem dergide yazdığımız yazılar üzerinden hem de bizim hayatımızda burada da bir karşılaşma söz konusu. Bir araya geldik, bir etkileşme söz konusu. Hem çalışmalarımızı biraz ele alalım dedik hem de biraz konuşalım. Gerçekten hayat bazen tek düze bir yerde ilerlerken bir fikir ortaya çıkıyor. Ve bu fikir bir anda insanı harekete de geçiriyor. Ve bir bakıyoruz bambaşka karşılaşma alanları ortaya çıkmaya başlıyor. Bu podcastte biraz da... Daha... Hastalarla karşılaşmak, danışanla
0: karşılaşmak, terapistle danışanın birbiriyle karşılaşması hakkında aslında şimdi Elif Okan Gezmiş'in de böyle bir yazısı var işte konuşamadığımız şeyler diye sahiden hani o yazıyı da okurken fark ettiğim şeyler belki sen daha fazla işte terapi yapma şansına da sahipsin muayeneğinde ben de sana devlet hastanesi tecrübelerimi oradaki karşılaşmalarımı anlatırım konuşamadığımız şeyler diyor o yazıda ve sahiden bizim böyle konuşamadığımız şeyler var yani ne anlamda bu? Bizler işte hastayla karşılaştığımızda o karşılaşmadan hemen önce yani bir araya hem gelmeden hemen önce mesela onların bizim hakkımızda bazı fikirleri olabiliyor. Yani değil mi sen mesela senden randevu almış birisini önden bilmiyorsun. Ama insanlar şimdi işte bilgi çağındayız. Oraya gelene kadar seninle ilgili bir takım bilgilere sahip oluyor. Aslında o senle senin onunla karşılaşmandan daha önce karşılaşıyor. Yani biz her ne kadar böyle işte bir ortak bir zemin işte bir belki spontan bir takım şeyleri söylesek de bazı bir araya gelişler bazı karşılaşmalar biraz böyle asimetrik olabiliyor. Ben mesela biraz böyle kendimi garip hissediyorum yani birisinin benimle daha önce karşılaşmasından zaman zaman etkilendiğim oluyor ama tabii yine de hani işte o anda işte benim açımdan işte bir sıfırlayıp tekrardan kendimi anlatmaya onu tanımaya bir zaman ayırıyorum. Ama işte bu belki de konuşamadığımız şeylerden bir tanesi. Birisi oraya geliyor sizin hakkınızda bir bilgi sahibi olarak. Ve şimdi siz ondan bilgi almaya çalışıyorsunuz. Farklı bir süreç herhalde değil mi? Yani o ilk karşılaşma anı yani bir hastayla. Belki de sana onu sorabilirim. Yani ilk defa birisi bir terapiye geldiğinde, bir muayeneye geldiğinde bir doktorla ne hissediyor
1: sence? Nasıl bir duygularla oraya geliyor? Tabii dediğin gibi bir kişi ilk randevu aldığında ilk bakıyor. Yani bu kim? Ne yapar? Neler okur? Nelerle ilgilenir? Kendi hastalığına, kendi sıkıntılarına çare bulabilir biri midir? Diye bir izlenime sahip ve bir fikre de sahip. Belki de tam da bu beraber getirdiğimiz Fikirler terapi süreci açısından yol açıcı bazı özelliğe de sahip. Çünkü hepimiz bir karşılaşmada biriyle bir araya geldiğimizde zihnimizde olan bazı şeyleri karşı tarafa yansıtırız aslında. Ve bazen de o karşı tarafa yansıttığımız özelliklerle ilişki içerisine girmeye başlarız. Ve bir anda aslında zihnimize kurduğumuz bir başkasını o bir başkasının bir role sokarak o başkasının girdiği rol üzerinden onunla bir ilişki kurmaya başlarız. Onun için tabi bu süreçler terapi ile ilgili metinleri okuduğumuzda aktarım meseleleri olarak zaten kendisini gösteriyor. Belki de terapi sürecinde çalışılması gereken önemli konulardan biri. Tabi bir karşı tarafta oturan kişi bir taraftan bizim arzumuz şudur. İki eşitin ilişkisidir aslında ve biz bu karşılaşmanın bir anlamda hastaya faydalı bir süreç olmasını umarız. Öteki türlü zaten böyle bir ortamın bir anlamı da yok. Tabi biz de bir Kişiyle karşılaştığımızda aslında etkilenmeye başlıyoruz. O etkiden çok da bağımsız bir yerde değiliz. İsmiyle beraber bile belki odaya kapıdan girdiği anda itibaren bir etkileşmeyle beraber bir şeyler zihnimizde oluşmaya başlıyor. Şimdi bu oluşan şeyler bir anda bizim için çok faydalı şeyler. Çünkü o gözlemlerle aslında biz hem tanı ve tedavi süreçlerini yürütüyoruz ama bir taraftan da engelleyici bazı özelliklere de sahip. Çünkü bir taraftan biz hemen zihnimizde karşımıza gelen kişiyi bir kategoriye oturtmaya da başlıyoruz. Belki bir terapist için en önemli olan şeylerden biri şu. O zihnine üşücen her kelimeyi, zihnine ü- üşücen her kategoriyi bir şekilde parantezin dışına alması gerekiyor. Onu bir yerde tutması gerekiyor. Evet tamam böyle bir düşüncem var ama hep bir aması olması gerekiyor. Çünkü zihnimizde görüşme, ilk karşılaşma oluşmaya başladıktan sonra hemen çeşitli hipotezler oluşmaya başlar. Ben o zaman şunu fark ederim. Kafamda kurduğum hipotezler her zaman doğru hipotezler değildir. İlişki derinleştikçe, o karşılaşma zenginleştikçe aslında o hipotezler bir değişim içine de girmeye başlar. Dinamik bir süreçtir bu anlamda. Bir anda bir bakarsınız hiç umduğunuz gibi bir şey değildir. Umduğunuz gibi yanıtlar almazsınız. Koyduğunuz tanının yanlış olduğunu düşünmeye başlarsınız. Çünkü bu biraz da... Süreç içerisinde beliren, süreç içerisinde gelişen bazı özelliğe de sahip. Ama tabii bir terapist için en önemli olan şeylerden biri gelen hipotezleri sonuçta bizler de yüklü olarak orada oturuyoruz. Çünkü bir tarafta psikiyatrik hastalıklar var, bir tarafta kuramlar var, bir tarafta kendi kişisel deneyimlerimiz var, bir tarafta daha önceki hastalarla... Yaptığımız görüşmelerde elde ettiğimiz bilgiler var bütün bunları bir şekilde askıya almamız lazım bu askıya almak terapi sürecinde çok önemli bir özellik ve bu askıya alıştan sonra aslında o karşılaşma bizi bambaşka yerlere götürebilir. Çünkü bu karşılaşma sadece aslında şöyle bir özelliğe sahip değildir. Pasif bir şekilde sadece dinlediğimiz bir sürece de anlatmaz. Bir taraftan dinleyen ama bir taraftan da aktif dinleyen bir özelliğe de sahibiz bu süreçte. Sen terapi için hani iki eşitin bir araya gelmesi diye söyledin. Aslında
0: yine Elif'in yazısından aklında kalanlarla da biraz şey yaparak söylüyorum. Yani orada iki eşitin bir araya gelmesi... Bu bizim belki bugün dillendirdiğimiz bir şey ama gerçekten orada o anda iki eşit bir araya mı geliyor sence? Yani oradan nasıl bakıyorsun? Yani sen terapist gözüyle belki hastanın gözünden nasıl bakıyorsun? Hasta belki biz belki doğu kültürleri biraz daha böyle işte otorite ilişkileri değil mi? Yani böyle öyle hastalar vardır yani. işte doktorum bana bir şey söylesin. Yani dedikleri de ben yapacağım. Bazen biz de bu konfora alışırız. Yani işte ne güzel hasta alkol içme diyorsun içmiyor. İşte şunu yapma diyorsun yapmıyor. Ama aslında o iki eşitin bir araya geldiği düzlemde e, o otorite ilişkilerinden muaf bıraktığımız bir zeminde olsun ilerlesin istiyoruz süreç ama sanki her zaman da böyle
1: olmuyor gibi. Evet gerçekten her zaman böyle olmuyor ama zaten e, bence renkliliği oluşturan da ve derinliği sağlayan da bu aslında. Çünkü hepimiz herhangi bir ilişkiye girdiğimizde zihnimize bazı şeyleri getiririz oraya. Çünkü hepimizin bazı kabulleri vardır. Bu kabuller bir taraftan öğrenilmiş şeylerdir de, bir taraftan zihnimizin belki de toplumsal normatif yerlerden zihnimize işlenmiş şeylerdir de. Belki de hayatımızı aslında sorunu çıkartan şey de tam da burayla ilişkilidir. Burada tabii iki eşitin bir araya gelmesi diyoruz ama orada terapist koltuğunda oturmak da, hasta koltuğunda olmak da bir taraftan bunu çok realde mümkün kılan bir şey de değil. Gerçekten bir doktor için, Elinde bir kalem, reçeten var. Bir şeyleri yazıyorsun, tavsiyeler veriyorsun. Bu çok ciddi bir konfor alanı oluşturabilir. Bazen ağzına kelimeler gelir, durursun. Onu söyleyip hemen yaşanan olayı açığa kavuşturmak isteyebilirsin. Hızlı bir şekilde yorum yapmak isteyebilirsin. Belki de bir terapist için önemli olan şeylerden biri gerçekten yerinde ve zamanında emin olduğunda o geri bildirimleri vermek bu anlamda çok önemli. Çünkü bazen bu yorumların çoğu hatalı da olabilir. Karşı tarafı karşılayan bir yerde de olmayabilir. Sen böyle deyince aklıma şey geldi. Geçen
0: kongrede Hakan abi, Hakan Karaş şey dedi. İşte Winnicott'tan yorumla ilgili bir örnek verirken hani şey dedi. Yani Winnicott iki yerde yorum yapıyormuş. Bir tanesi hastaya uyumadığını belirtmek için. Yani uyum, uyumadığını belki de göstermek için. İkinci olarak da yanlış yaptığı şeylerdi. Yani ben bir terapist olarak böyle bir şeyde yanılmış olabilirim diyerek yorum yapıyormuş. Yani onun dışında pek karışmıyormuş. Tabi bu hani Analitik gelenek belki başka bir gelenek ama gerçekten işte o yine o iki eşitin ilişkisinde araya girmek, söze girmek, işte bir yorumda bulunmak, belki yeni bir perspektif yaratmak. Tüm bunlar böyle çok o ilişkinin dinamini değiştirebilen şeylerden bir
1: tanesi. Tabii yani yorumsuzluk aslında hastaya koşturabileceği bir alan da açıyor. Yani bir... Şöyle Winnicott'tan bahsederken e, Winnicott'ın şöyle bir şeyi vardır. O kapsayıcılık, kapsayan anne. Aslında terapistin rolü bir anlamda da o kapsayan anne rolündedir. Koşmasına izin verirsin. E, düşmesine izin verirsin. E, ama bir taraftan da hep böyle gözetirsin. Bir gözün onun üzerindedir, dinleyensindir Yorumlar bazen gerçekten karşımızdaki insanı kapatan bir özelliğe de sahiptir. Bu sadece terapi ilişkisinde de değil bence. Dışarıda da öyle değil midir? Yani mesela zihnimizde herhangi biriyle iletişim kurduğumuzda ona dair bir ön yargımız ya da bir fikrimiz oluşmaya başladığı anda bir taraftan ilişkinin yönü de o tarafa doğru gitmeye başlayabilir. Söyleyeceğimiz şeyleri söylemekten kendimizi alıkoyarız. Belki bazen karşı tarafa mükemmel görünmek adına bazı özelliklerimizi kısarız, anlatmayız. Karşıdakinin zihnindeki imajımızı bozmak istemeyiz bazen. Onun için bazen yorumların karşı tarafın, Nasıl bir tutum sergileyeceğini belirleyen bazı özellikleri de var. Onun için o yorumsuzluk alanı aslında bir muazzam bir alan sunar insana. Kendisini ifade edebileceği bir zemindir bu. Boş bir tablo gibidir aslında. Boş tabloyu kendini betimleyerek, anlatarak doldurmasını isteriz. Onun için yorum bazen çok tehlikeli olabilir. Ama bazen de bazı konuların konuşulması konusunda yol açıcı da olabilir. Burada iyi... Gözlem yapıldıktan sonra, doğru ilişkiler kurulduktan sonra yorum yapmak belki de en doğru olan, gerektiğinde, gerektiği yerde.
0: Tabii yorum deyince benim aklıma Umberto Eco geliyor. Onun yorum ve aşırı yorumla ilgili bir hani eseri var. Ee, tabii belki kapsamımızın dışında ama. Yani yorum aslında birisinin bir ötekini dinlediğini ve anladığını gösteren en önemli şey. Yani sen birisinin söyledikleriyle ilgili bir yorum yaptığında ben senin dediklerini dinledim. Senin dediklerini anladım ve bunlardan yola çıkarak bunu ifade ediyorum. Yani aslında böyle terapistin yaptığı yorum hani böyle bir işte bir fala bakmak yorumu gibi değil ya da bir işte maçtaki kişinin bir maçla ilgili bir yorumu değil. Yani gördüklerini anlatmak değil. Yani anlamak, dinlemek, onları sentezlemek ve belki işte kuramsal bilgisiyle birleştirip bir yorumda bulunmak. Yani bu anlamda diğer yorumlardan farklı bir yerde bir de yani yorumsuzluk şey dedin ya böyle bir alan yaratır dedin ya işte kişiye bu tabii sadece terapi sahnesi için konuşmuyorum bunu ama bazen de böyle bir hani senin bir konu hakkında bilgin vardır ve sen o konuda o konuşan insanlardan daha fazla bilgiye sahipsiniz ama hiç sesini çıkarmazsın bir yorum yapmazsın bazen o yorum yapmamak da bir yorumdur ya yani yani öyle bir şey konuşuluyordur ki orada sen böyle ne desen elinde kalacaktır orada mesela susmayı yeğlersin. Yani sahiden insanın konuşma zamanlaması, bir yerde söze girme zamanlaması aslında hem onunla ilgili çok fazla şey verir. Hem de o işte bütün o iletişimde gerçekten çok
1: kıymetli bir yere oturur. Dereniz de şöyle bir şeyden bahseder. Yani toplumumuzun böyle bir yorumlama hastalığına bulaştığından bahseder. Yani böyle bir yorumlama gerçekten bir hastalıktır aslında. Tabii yorumlama bir anlamda da insanı, ee, Tabi burada bir terapi şeyinden çıkıp e, dünyayı yorumlamak, e, olanı yorumlamak şeyine de e, gidiyorum. Bir yandan bizi bir alanı da hapsetmeye de başlar. Çünkü bir kez yorumlamaya başladığımız andan itibaren aslında diğer olanakları kapatmaya başlarız. E, bu böyledir deriz, çıkarız işin içinden. E, ben e, şunu her zaman kendime bir şey olarak e, tutarım. Evet yani terapi sırasında bazen yorumlar yaparız, bazen geri bildirimler veririz ama bu geri bildirimlerin mutlak bir doğru olmadığını bir şekilde karşımdaki insanı hissettirmek isterim. Bunlar sadece bir hipotezdir aslında. Yani dediğin gibi ben seni dinledim, kendi süzgecimden geçirdim. Bu karşılaşmanın bende yarattığı bazı etkiler var. Bu etkilerden böyle bir izlenime ulaştım. Ama bu hatalı bir izlenim olabilir. Ama böyle bir izlenime ulaştımı veririm. Burada tabii belki de şu da, önemli. Tabii bir terapist yorum yaparken kendi zihinsel süreçlerini de işin içine katabilir. Burada bu kavram belki karşı aktarım olarak tartışılan bir kavramdır da. Karşı aktarımın böyle bir özelliği vardır. Kendi süreçlerimizi de katabiliriz. Belki bundan arınmak da lazım ama bir taraftan tabii yanlış yorum da olsa sonuçta bir karşılaşma eğer terapistin kendisiyle alakalı bir mevzu değilse sonuçta böyle bir Yoruma mahal veren bir ilişki oluyor. Eğer burada tam da terapi seansında böyle bir durum oluyorsa belki şunu da izlemek lazım. Dışarıda, terapi dışındaki yaşamda karşısında, kişinin karşısında ya da kişinin karşılaştığı kişide benzer bir hissiyatı yaratabilir mi? Benzer bir durumu açığa çıkartıyor olabilir mi? Ve bu çıkan durum tam da Problemlerin altında yatan durum olabilir mi? Bu belki de en önemli konulardan biri. Çünkü burada amaç aslında kişi biriyle karşılaştığı zaman hep aynı işlemi uygulamaya çalışır karşısındaki kişiye bir role sokarak. Ve bazen bu hayata çıkmaz bir hale de sok- sokabilir. Çünkü tam da e, bu şunun gibidir. E, bizimle konuşan kişi bizi bir role soktuktan sonra o rol üzerinden konuşmaya başlayınca... ...eğer karşıdaki kişi de o role girebilme kapasitesine sahipse... Bir anda burada aslında karşılıklı bir rol almada gerçekleşmeye başlar. Ve birbirine göre şekillenen bir ilişki de ortaya çıkmaya başlar. Terapistin rolü belki burada biraz rol Kuram üzerinden konuşuyorum ama şunu yapabilmektir aslında. Hastanın girdiği rolün kendi repertuarının dışında yeni bir rol alabilme kapasitesini açığa çıkartmaktır. Başka türlü bir ilişki modelinde mümkün olduğunu Açığa çıkartmaktır aslında. Yani örnek veriyorum bir bağımlı ilişki olabilir. Burada tabii o bağımlı ilişki terapistle olan ilişkisine de yansıyacaktır. Ya da başka kişilik özellikleri terapistle olan ilişkisine de yansıyacaktır kişinin. Burada terapist tam da bulunduğu konumda şunu sağlayabilmeli hastaya. Başka türlü de olabilir. Başka esneklikler sağlayarak da bu ilişkiyi sürdürebilirsin. Bu ilişkide yer tutabilirsin. Bunu hem duygulanımsal anlamda... Hem belki düşünsel anlamda gerçekleştirerek aslında bir değişimi amaçlar.
0: Tekrar dergimizi bir hatırlatalım. Karşılaşmalar dergisine abone olabilirsiniz. İnternet siparişi verebilirsiniz. Bunun için yapacağınız tek şey karşılaşmalardergi.com'a girmek. Instagram hesabını ve Twitter hesaplarını takip etmek. Ve işte yıllık abonelikle matbu ya da dijital bir şekilde bu dergiye ulaşabilirsiniz. Bizim için de oldukça önemli ve kıymetli destekleriniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.